0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche, e cari amici, buonasera. Vorrei dedicare questo martedì alla presentazione di due interventi del Santo Padre sul, sul tema dei martiri. Del martirio. Uno è stato... Tenuto durante la meditazione mattutina ieri lunedì 30 gennaio, alla Domus, durante la messa mattutina, quando il Papa tiene ordinariamente l'omelia. E ieri il Papa ha parlato del problema di come mai i martiri, gli atti di martirio, non provocano reazioni, cioè non non fanno notizia, non vengono ripresi, come sarebbe giusto, anche da un punto di vista puramente informativo, dai mezzi di comunicazione, sia televisione e radio, sia la stampa. Questo tema era già stato affrontato il 17 gennaio, quando il Papa aveva parlato del martirio in occasione dell'incontro con la commissione mista per il dialogo fra cattolici e ortodossi, dove aveva avanzato una una serie di di, di riflessioni sul tema del martirio molto belle che vi leggo, perlomeno vi leggo in parte, perché il Papa sostanzialmente in questo intervento eh, dice come i, i, i martiri siano la via che guida la Chiesa, o meglio siano quel modello, quell'esempio a cui la Chiesa deve sempre guardare perché i martiri indicano la strada da percorrere, la via da seguire. Questo nei primi tre secoli, ma questo anche oggi, che come sappiamo i martiri sono tantissimi, sono stati molti di più di quanti ce ne sono stati in 300 anni nel corso del Novecento e continuano, nonostante la fine dell'epoca delle ideologie, in particolare la fine del comunismo, continuano anche dopo la caduta del muro di Berlino, anche nel nostro secolo, nel nuovo millennio. E allora il Papa aveva, poi vedremo quali sono questi spunti, Ha dato delle indicazioni molto precise anche per quello che può essere il il legame, la funzione del martirio per il recupero dell'unità, trattandosi di cristiani di diverse confessioni, quelli a cui stava parlando. La Commissione, appunto, per il dialogo fra i cattolici e gli ortodossi poi il terzo documento che vorrei mettere in relazione con i i primi due, due è il messaggio per la 51esima giornata mondiale delle comunicazioni sociali pubblicato il 24 di gennaio dove il Papa ha fatto una riflessione sul tema della buona notizia e del fatto che le buone notizie il Papa giocato un po' sulle parole la buona notizia è eh, il Vangelo è la notizia del Vangelo è l'annuncio che la salvezza è entrata nella storia attraverso la persona del figlio di Dio fattosi uomo ma anche le buone notizie oltre che la buona notizia per eccellenza, vengono censurate, perché? perché sembra che per i mezzi di comunicazione soltanto la notizia del male, o meglio, qualcosa che il male ha fatto, meriti di essere portato sulle prime pagine dei giornali all'attenzione dell'opinione pubblica. Se non c'è qualche evento che possa essere giocato con titoli eclatanti, con titoli urlati con la descrizione di qualche cosa di truculento, di particolarmente eh, appariscente sopra le righe, se non c'è nulla di tutto questo non c'è la notizia, insomma non c'è la possibilità di, di andare sulle prime pagine o di meritare un'attenzione particolare. E allora Il Papa cosa dice? Beh Certo dice che non si tratta di promuovere una disinformazione in cui sarebbe ignorato il dramma della sofferenza, né di scadere in un ottimismo ingenuo che non si lascia toccare dallo scandalo del mare. Si tratta però di cercare di opporsi a un sistema mediatico, cioè a un, a un sistema di informazione, dove vale la logica che una buona notizia non fa presa. E dunque non è una notizia. E dove il dramma del dolore e il mistero del male vengono facilmente spettacolarizzati. E dove di conseguenza si può essere tentati di anestetizzare la coscienza o di scivolare nella disperazione. È risaputo che oggi, per vendere un giornale o per attirare l'attenzione su un telegiornale, bisogna scrivere qualche cosa che sia fuori dal comune, che sia sopra le righe, che sia veramente capace di attirare, di stravolgere i lettori, di costringerli per quello che c'è scritto nel titolo, per quello che il titolo lascia capire, a prescindere che sia corrispondente o no la realtà, che ci sia scritto qualche cosa che attiri talmente l'attenzione che non si può non comprare il giornale. Questo è il, il giro mentale che c'è sotto questo modo di ragionare, senza troppe preoccupazioni che il titolo corrisponda effettivamente a quello che viene contenuto poi nel, nel, nell'articolo, nel saggio, ma anche nel libro. No? Cioè, l'importante è che il titolo sia particolarmente accattivante, sconvolga il lettore e lo costringa a. Eh, quasi in eh, modo automatico automaticamente a comperare eh, i cosa allora questo cosa, cosa vuol dire beh questo è un modo di fare informazione che è un modo drogato di fare informazione, è evidente dice il Papa che cioè il Papa dice perché non c'è la notizia buona mai la notizia buona non viene mai comunicata Ma perché questa è la la filosofia della comunicazione, per cui eh, la la buona notizia, cioè la la descrizione di qualche cosa di buono, di rassicurante, di, di conveniente, di positivo, non interessa. O forse si ritiene che non interessi e quindi non si pubblica. Si pubblicano soltanto... Quelle cose che hanno una dimensione di spettacolarità tale da non poter non essere pubblicate. In questo contesto il martirio si pubblica quando si parla del martirio se eh, questo è avvenuto in un contesto spettacolare. Ci vuole un grande attentato con tanti morti possibilmente uccisi in modo rocambolesco, non convenzionale, eccetera, allora si ottengono le prime pagine, ma se non c'è tutto questo eh, già è difficile e poi comunque se si ottengono le prime pagine rimangono poco poi in, eh, in, in prima pagina queste, queste notizie. Il materiale così concepito non. Eh, non fa notizia, non viene ripreso quello che però è ancora più sconcertante è che questo avviene anche nel mondo cattolico cioè noi oggi possiamo fare questa riflessione senza, sperando di essere smentiti ma direi che non, non si può essere smentiti cioè non c'è attenzione nel mondo cattolico ordinario per l'altissimo numero di martiri che ci sono oggi nel mondo martiri cristiani martiri di cristiani che perdono la vita o comunque sono perseguitati, soffrono a causa della loro fede perché sono cristiani, perché sono pubblicamente cristiani quello che è avvenuto in Iraq e in Siria dove lo Stato Islamico ha attaccato città cristiane ha costretto alla fuga e ha ucciso molti cristiani di diverse confessioni cristiane è un fatto che ha avuto una certa eco ma non più di tanto e soprattutto al di là dei giornali e dei mezzi di comunicazione se voi fermate il cattolico medio all'uscita della messa alla domenica, e gli chiedete quale sia la, la, la sua conoscenza circa la persecuzione religiosa in corso nel mondo, e rimarreste stupiti, perché la maggior parte sicuramente non è in grado di, 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 di rispondere. Che una donna come Asia Bibi sia in carcere da cinque anni in un paese a maggioranza islamica come il Pakistan e come grazie alla legge sulla blasfemia altre persone cristiane siano state uccise come Shabbat Bhatti ma eh, siano a rischio di essere uccise o comunque di essere emarginate e perseguitate è un problema che che non viene percepito perché non, non viene comunicato da questo punto di vista io ho fatto una proposta a Radio Maria durante una trasmissione, l'ho scritta oggi in una lettera, la ripeto questa sera è un appello ai sacerdoti ai parroci soprattutto dedicate una messa al mese meglio alla settimana per i martiri della libertà religiosa per i martiri cristiani che muoiono a causa della loro fede e per coloro che soffrono prima che vengano uccisi. Potete cambiare ogni mese nazione se volete. Potete dedicare una messa ad Asia Bibi, per esempio e poi ai martiri del nostro tempo a Shabbat Vati per esempio potete anche invitare un testimone se, se volete ma basterebbe proprio la semplice celebrazione di una messa con un'intenzione particolare naturalmente un'intenzione che venisse ricordata all'inizio o alla fine per sensibilizzare i fedeli per ricordare i fedeli che come dice il Papa spesso e volentieri, ripetutamente, cioè, oggi ci sono più martiri che nei primi tre secoli quando la Chiesa era perseguitata, impedita, eccetera. E noi siamo un corpo, la Chiesa è un corpo, è il corpo di Cristo. Non possiamo essere indifferenti al martirio, eh, che so, di un, di un braccio, se siamo il corpo il cui braccio è sotto la persecuzione. Cioè, se la Chiesa è il corpo mistico di Cristo, se nella Chiesa esiste la comunione dei santi, noi non possiamo immaginare di stare zitti, di non fare nulla, anche se i nostri fratelli che vengono perseguitati non sono in perfetta comunione con noi, ma pazienza, sono cristiani come noi. Sono uomini come noi che ingiustamente vengono aggrediti, perseguitati, uccisi, ingiustamente, perché il diritto della libertà religiosa viene prima della religione. È un diritto della persona, ogni persona, chiunque essa sia, ha il diritto di professare pubblicamente la religione che vuole professare e ha il diritto di non essere ostacolata nella professione della propria fede né singolarmente né come comunità ora questo noi dobbiamo gridarlo con forza perché è un diritto fondamentale dell'uomo di ogni uomo è il diritto base su cui si fondano tutti gli altri se noi togliamo agli uomini dopo che gli abbiamo già tolto il diritto alla vita con l'aborto e la sua legalizzazione se togliamo agli uomini il diritto di professare di scegliere e di professare una, la religione che ritengono vera e gli togliamo la ragione di vivere gli togliamo le cose fondamentali per cui questa è la proposta una messa una messa anche normale di, 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 di orario non necessariamente deve essere una cosa speciale, ma una messa tutti i giorni, tutte le settimane o tutti i mesi dedicata a un paese o proprio a, a, ai martiri cristiani, ai martiri della libertà religiosa. E sfruttare questa, questa celebrazione per aiutare la gente a capire che cosa sta succedendo, perché molti di noi non lo sanno. C'è una cosa che il Papa dice, ha detto su questo punto, ai, incontrando il, la commissione per l'incontro, per il dialogo fra i cattolici e, e ortodossi. Intanto sappiamo, quale sia, sappiamo qual è il problema. Gli ortodossi sono quella parte delle. O meglio, gli ortodossi sono rappresentano le chiese orientali, la chiesa di Costantinopoli, la chiesa di Antiochia, la chiesa di Alessandra d'Egitto, soprattutto la chiesa di Mosca, la chiesa di Sofia, di, di Bucharest, eccetera. Sono chiese orientali. Cosa vuol dire orientali? Sono chiese che nell'arco, nel corso del primo millennio della nostra fede, facevano riferimento ai padri greci mentre i padri occidentali sono i padri latini sapete che una delle delle fonti più importanti per la trasmissione della nostra fede è la patristica cioè il lavoro scritto e orale il lavoro di di comunicazione della fede fatto dai padri della chiesa i padri della chiesa sono i nostri padri cioè quelli che nel corso del primo millennio hanno trasmesso, comunicato la nostra fede e i padri che hanno pubblicato libere opere di apologetica di di commento alla sacra scrittura di presentazioni di problemi pastorali del tempo eccetera sono sia greci che latini cioè fanno riferimento sia alle chiese orientali eh, Antiochia Costantinopoli eccetera sia alle chiese occidentali latine il principe dei padri della chiesa latina è Sant'Agostino tutti lo conosciamo che pur avendo vissuto e fatto il vescovo in Africa è certamente un uomo un uomo della tradizione occidentale ecco un padre della chiesa occidentale a tutti gli effetti che è stato a Roma è stato a Milano prima di andare a fare il vescovo di Pona Milano si è convertito grazie anche ascoltando le omelie la parola di Sant'Ambrogio eccetera i padri greci i padri della chiesa orientale sono tantissimi tutti di grandissimo spessore spirituale, intellettuale, morale, eccetera. Allora, questa commissione si riunisce una volta e periodicamente eh, viene incontrata dal Papa. E il Papa riprende in questo incontro un'idea che già fu una grande intuizione di San Giovanni Paolo II. Che sostanzialmente si fonda così, quando ti uccidono in un paese islamico per esempio, a causa della tua fede cristiana, non ti chiedono se sei ortodosso, orientale, latino, romano, ti eliminano perché sei di Cristo e quindi dai loro fastidio, costituisci un ostacolo, sei un problema. Già nel corso dell'anno santo del 2000, Giovanni Paolo II lanciò questo ecumenismo del sangue, dice. Noi ritroveremo la nostra unità che abbiamo perduto con le Chiese che non hanno accettato il Concilio di Cacedonia nel Cinquecento, che non hanno accettato la comunione con Roma nel, nel 1032, eccetera, lo scisma con le Chiese ortodosse, o che non hanno accettato la Chiesa con il protestantesimo di Lutero 500 anni dopo. Noi ritroveremo l'unione con queste persone non tanto facendo dei discorsi teologici, che pure vanno fatti, ma vivendo insieme la carità, cioè l'amore per il prossimo, e testimoniando insieme la fede cristiana. E ancora di più, dice, incontrando il martirio. Quel martirio per cui non, ci, non veniamo richiesti di quale confessione siamo ma veniamo privati della nostra vita perché cristiani e questo ecumenismo nel sangue ha continuato ed è arrivato ai nostri giorni quando eh, Papa Francesco ha detto loro voi ci state indicando la via, voi martiri Quante volte, scrive Francesco, il sacrificio della vita ha portato i cristiani altrimenti divisi in molte cose ad essere uniti. Martiri e santi di tutte le tradizioni ecclesiali sono già in Cristo una sola cosa. I loro nomi sono scritti nell'unico e indiviso martirologio della Chiesa di Dio. È l'ecumenismo del sangue. Cioè quell'ecumenismo che nasce nel dolore, nella sofferenza, nella comune persecuzione. Il Papa ha parole molto belle per questo aspetto, Ve ve le leggo. Il centro della vita cristiana, il mistero di Gesù morto e risorto per amore, è il punto di riferimento anche per il nostro cammino verso la piena unità. I martiri ancora una volta ci indicano la via. Quante volte il sacrificio della vita ha portato i cristiani, altrimenti divisi in molte cose, ad essere uniti. Martiri e santi di tutte le tradizioni ecclesiali sono già in Cristo una sola cosa. I loro nomi sono scritti nell'unico e indiviso martirologio della Chiesa di Dio. Sacrificatisi per amore in terra, abitano l'unica Gerusalemme celeste vicino all'agnello immolato. La loro vita offerta in dono ci chiama alla comunione, a camminare più speditamente sulla strada verso la piena unità, come nella Chiesa Primitiva il sangue dei martiri fu il seme dei nuovi cristiani. Così oggi il sangue di tanti martiri sia seme di unità tra i credenti, segno e strumento di un avvenire in comunione e in pace. Il Papa dice come nella Chiesa Primitiva, quando Tertulliano disse «Sanguis martirum semen cristianorum, il sangue dei martiri è il seme dei nuovi cristiani. Papa Francesco oggi dice «Il sangue dei martiri oggi potrebbe essere il segno attraverso il quale ricostruire l'unità». È già stato detto tante volte «È difficilissimo recuperare l'unità» perduta attraverso ragionamenti, discussioni, parole eccetera perché le posizioni si sono incrostate in questi secoli il problema con le chiese orientali non è tanto di carattere dottrinale dove professiamo sostanzialmente le stesse cose ma è dovuto al fatto che sono mille anni che non ci parliamo più mille anni in cui andiamo per il nostro conto ed è è già un miracolo che non siano successe cose così devastanti dal punto di vista dottrinale come quelle che sono avvenute nel mondo protestante è un miracolo che gli ortodossi abbiano mantenuto la fede sostanzialmente identica nonostante il loro distacco da Roma che è la garanzia dell'unità lo è sempre stata e sempre lo sarà Eppure questo miracolo non ha fatto sì che la divisione, la polemica venisse meno. Ancora oggi gli orientali polemizzano con gli occidentali e i cattolici polemizzano con gli orientali. Ancora oggi non si capisce quello che tutti dicono ma poi non mettono in pratica, che è scandaloso che noi, cattoli, che noi cristiani Andiamo divisi a testimoniare la fede, la fede la chiamiamo l'unità, la chiamiamo la bellezza dello stare insieme eccetera e poi, e poi ci dividiamo. Siamo divisi e ci dividiamo anche fra quelli che dovrebbero, essere, che dovrebbero avere dei, una visione del mondo comune, questo è il dramma del nostro tempo, della nostra epoca è il dramma del relativismo un relativismo che entra anche dentro il nostro cuore e lo corrode un relativismo che spinge tutti a voler sempre avere ragione a voler sempre avere l'ultima parola a ritenere che la loro opinione sia infallibile e quindi non possa essere oggetto di, di errore questo relativismo che diventa spesso una sicumera aggressiva eh, deve essere lasciato a casa deve essere sgonfiato lentamente progressivamente dall'altra parte incontrate persone che invece tendono a disinteressarsi del problema della verità è il relativismo che è diventato eh, non pensiero che è diventato qualche cosa che, che non deve essere neanche comunicato perché non è conosciuto, non è amato, se uno non ha dentro niente non comunica niente. E allora invece del relativismo c'è il c'è nulla, c'è il nichilismo, c'è questo atteggiamento atavico e così rassegnato di fronte alla vita che spesso caratterizza tanti nostri giovani. Il Papa invita a reagire contro tutto questo, a mettere i martiri il martirio al centro della vita della Chiesa. Questo però il Papa ripete continuamente, frequentemente, andate a leggervi su, sul sito della Santa Sede vedrete quanti interventi anche recentissimi il Papa ha dedicato alle guerre, ha dedicato al problema della libertà religiosa e soprattutto alle figure chiave centrali dei martiri quindi noi cerchiamo di fare la nostra parte cerchiamo di convincere chi possiamo ad essere a celebrare una messa a far celebrare una messa a, a ricordare nelle omelie a mettere al centro della vita pastorale della parrocchia questa figura così importante che noi magari non abbiamo mai conosciuto non conosciamo ma che esiste ed, esiste, ed esistono numerose ed esistono numerose persone che hanno eh, che credono a queste cose che hanno questa fede aiutiamole a come dire a, a trovare il coraggio di dire a chi può di mettere Al centro della propria vita parrocchiale, la messa per i martiri, la messa per ricordare coloro che soffrono, sono celebrazioni che diventano importanti nel giro di un po' di mesi, perché diventano un punto di riferimento, ricordiamolo. pronto?
2: Buonasera professore, io sono Mario da Roma.
1: Sì, buonasera.
2: Io volevo fare, eh, senza, io volevo fare un, un, una piccola osservazione. Allora, indubbiamente oggi ci stanno più martiri cristiani oggi che nei, secoli, nei primi secoli del cristianesimo sotto l'impero romano, perché allora si parlava di alcune decine di migliaia di persone, qui si parla di milioni di persone. Basta parlare della Cina, della Corea del Nord, del Vietnam dell'India, per tutti questi paesi qua, diciamo, soprattutto al regime marxista, ma forse c'è anche la discriminazione dei cristiani, ovviamente non in maniera violenta, nell'Occidente, in Francia, nella Vaga Francia, in Inghilterra, eh, anche recentemente nella Spagna, non sarà che forse questa discriminazione nasce dall'ignoranza? E dalla menzione soprattutto, eh, professore, dei libri di testo che sono infiltrati eh, praticamente e manomessi da alcuni storici di tendenza marxista che praticamente eh, dominano le menti dei nostri ragazzi. La storia vista senza unico, cioè nel senso di dire che l'Occidente si deve, il cristiano si deve sempre pentire di questo, di quello, quando non si deve pentire praticamente di niente, perché lei sa meglio di me, professore, che eh, prima delle crociate va bene, stiamo parlando già del, quasi del 1100 per i quattro secoli precedenti va bene eh, eh, l'Islam conquistò tutte le terre cristiane con la spada, la violenza e la sottomissione cioè all'epoca di Maometto tutto il Medio Oriente era cristiano da, dalla Siria all'Iraq al Nord Africa tutto, e fu sottomesso in, in, pochi, in pochi decenni con la spada, la violenza e le conversioni forzate. E se Carlo Martello non li fermava a Poitiers, appena un secolo dopo la morte di, di, di Maometto, l'Islam praticamente dilagava in tutta Europa. Questi sì. sono i
1: Sì, però questo è vero. Però il problema è che noi oggi stiamo parlando dei martiri, cioè di coloro che muoiono a causa della loro fede martiri cristiani certamente in paesi islamici anche e soprattutto non solo e quindi noi dobbiamo parlare di questo cioè dobbiamo aiutare le persone, convincere soprattutto i parroci a mettere questa dimensione dentro la vita delle loro chiese se no non, non succederà mai che i fedeli saranno sensibili, quantomeno che comincino a pregare per i martiri, per i popoli che sono sottomessi. Ora, se noi crediamo che la preghiera sposta le montagne eh, e cominciamo a pregare per i nostri fratelli, almeno per chiedere, a loro, per chiedere a Dio che dia loro la fortezza di superare questi momenti. Di convincere, di convertire i loro persecutori. Pensate a San Paolo, San Paolo è uno dei primi persecutori della Chiesa. Eppure si converte e diventa San Paolo. Quindi, questo è quello di cui stiamo parlando questa sera. È quello che si dovrebbe fare per aumentare la sensibilità delle persone. Poi quello che dice lei è vero, però è l'altro aspetto, è un altro aspetto del problema. Ecco. Pronto?
3: Buonasera, sono Fiorenza. Sì. grazie per, per la proposta che, che ho, sentito, ho sentito perché richiama in un altro modo la stessa proposta che, che circa forse due o tre mesi fa ho fatto in un'assemblea raccolta ad ascoltare la testimonianza di una uh, donna canadese molto, una donna molto abbastanza famosa che anche qui non ricordo il nome, Jessen. è sopravvissuta, eh, la Jessie che è sopravvissuta appunto all'aborto salino, è venuta a Verona e in quel contesto ha fatto più o meno la, la proposta che ha fatto lei, cioè che eh, siano sensibilizzate le persone nei sacerdoti attraverso l'Eucarestia nel ricordare i bambini abortiti che sono morti e in questo modo, eh, come come ha detto lei, la messa è un modo per riportare alla vita le persone e eh, essendo che i bambini abortiti sono i primi martiri senza nulla togliere, eh, sono martiri anche loro insomma alla fine perché chiedono solo di vivere, però in nome della volontà di vivere vengono e lei è molto sensibile a questo perché ne ha parlato più di qualche volta eh, Ecco eh, quindi mi ha fatto venire in mente che la stessa proposta che, che, lei, che lei giustamente vuole suggerire ai parroci sì. eh, potrebbe essere applicata anche nel ricordare i, bambi- i martiri de, de, dell'aborto
1: certo. certo, sì sì sicuramente anche perché le messe possono essere dedicate, sono tante, possono essere più di una. Sicuramente lo spazio c'è. Bene, grazie. Pronto?
3: Pronto, mi chiamo Amelia e parlo da Rubigo. Professore, la ringrazio immensamente della disposizione che ha fatto anche per pregare e fare dire messe per questi martiri. Sì che prendo, le farò dire anch'io.
1: Bene, grazie signora, grazie, tanti auguri. Pronto? Pronto? Sì.
4: Eh, buonasera professore Invernizzi, sono Marco da Roma.
1: Sì, buonasera Marco. Eh, io
4: eh, volevo tornare su quel punto che lei aveva sollevato a proposito delle notizie sulla tendenza dei media a dare sempre notizie negative, diciamo, al posto del bene. E eh, Quindi eh, non specificamente sul martirio. Volevo chiederle se... Eh, mi può indicare dei documenti che riguardino la responsabilità dei media, dei mezzi di comunicazione in una società che ormai noi lo vediamo è scristianizzata e soprattutto io volevo chiederle se lei non condivide che ci si dovrebbe dare un maggiore codice etico da parte dei giornalisti, perché ormai... A qualsiasi ora del giorno siamo invasi da fatti di cronaca nera, femminicidi o omicidi che vanno conosciuti ma non utilizzati come mezzi di spettacolo. E infine, in questi giorni, Monsignor Galantino ha detto qualcosa di molto grave, ha detto che è una classe politica che non riesce a legiferare sulla legge elettorale e lo fanno i giudici al loro posto è una classe che presenta molti problemi. Ma se la classe politica che è così inadeguata, diciamolo, esprime un popolo anche che non è preparato, non è anche colpa delle responsabilità dei media che non fanno pressione su chi governa, che eh, ad esempio di fronte a un politico che dice io mi ritiro dalla politica e poi resta in politica, fanno finta di nulla. Io credo che non sia giusto che un popolo venga privato della possibilità di avere dei politici all'altezza e una classe dirigente all'altezza. Le ringrazio.
1: Sì, ma dunque sono tante le cose, intanto si si possono leggere i messaggi per la giornata della comunicazione che tutti gli anni fa la Santa Sede. E lì si trovano delle indicazioni, delle coordinate. Poi che cosa dire dei mezzi di comunicazione? Intanto e, e, cosa, cosa bisogna dire? Che i mezzi di comunicazione sono quasi tutti asserviti a padroni diversi ma che hanno un modo di ragionare comune. Perché sono quasi tutti, come si dice oggi, politicamente corretti. Cioè, hanno quasi tutti indossato questa cultura del politicamente corretto, per cui dicono tutti le stesse cose, che vanno tutte al, al servizio, diciamo così, di una serie di luoghi comuni. Le uniche diversità, poi, quando ci sono, riguardano i due o tre personaggi che si possono contendere eh, il potere finale ma che spesso hanno le stesse idee la stessa visione del mondo per cui pensi lei come è complicata la, la, la situazione dei mezzi di comunicazione i quali poi si perpetuano fra, cioè continuano, cambiano i direttori cambiano i giornalisti ma vengono sempre dette le stesse cose, cioè vengono sempre impostati gli stessi argomenti con le stesse categorie interpretative. Ci sono pochissime eccezioni. Ci sono delle eccezioni all'interno dei grandi giornali, cioè magari persone che la pensano bene, che però non hanno nessun potere che se vogliono mantenere il posto devono stare dentro, zitte, eccetera. Cosa si può fare? Cosa si può fare? Si possono fare tante cose. Intanto bisogna avere i mezzi, perché i giornali costano, eh, i mezzi di comunicazione orale costano ancora di più, eh, quindi bisogna avere dei mezzi, trovare dei mezzi, ma che siano mezzi consistenti, perché la grande maggioranza degli editori sono tutti orientati dall'altra parte spesso bisogna anche dire che ci sono dei mezzi di comunicazione sia del mondo cattolico sia di mondi politico-culturali almeno a grandi linee non asserviti ai poteri forti di turno Però anche qui bisogna dire che si ottengono scarsi risultati, perché tutto sommato questi giornali non sono proprio per le unioni civili, non sono per il matrimonio omosessuale, però sono le unioni civili, fin dei conti, eccetera. Così non sono per l'eutanasia, però insomma le dichiarazioni anticipate di trattamento sono figure un po' ambigue, un po' lasciate lì probabilmente per poter dire che non c'è una chiusura totalitaria nel nostro paese, ma certamente poco, eh, poco incisive. Quindi che cosa fare? E intanto diffidare dei mezzi di comunicazione. cioè I mezzi di comunicazione sono in mano a una casta di persone fra di loro sodali che si comunicano reciprocamente più o meno quello che vogliono e che sostanzialmente sono tutte politicamente corrette dicono quasi tutti le stesse cose con poche eccezioni nell'ambito del potere dal punto di vista culturale non ci sono grandi differenze dal punto di vista politico sono forze diverse quindi ogni tanto litigano eccetera ma noi dobbiamo resistere e eh, andare contro questi luoghi comuni facendo domande, domande, domande anche scritte, anche sui giornali cioè chiedendo conto di certi comportamenti Eh, queste caste chiuse ultimamente non capiscono come ragiona il popolo e non ci prendono più il caso Trump è emblematico, ma anche il caso Brexit, anche il no al referendum nel nostro Paese, dove si è dimostrato in modo palese che le classi dirigenti non capiscono più i loro popoli, i quali però devono trovare la forza e la formula per esprimere delle classi dirigenti che siano di buon senso e che abbiano il senso comune. Pronto? Pronto? Prego.
4: Eh, buonasera, professore, Roberto da Roma. Eh, no, ho perso un pochettino il filo perché stavo lavorando. Volevo sapere se già era esistente, per esempio, nella, nella, nel calendario, comunque si aveva una giornata per i martiri cristiani e, e se magari eh, fosse possibile e, e, si è iniziata una, se le, magari proporla come nel calendario proprio, così come si fanno con i tanti.
1: Grazie. Sì, ma eh, ci sono varie feste, c'è la festa di Santo Stefano, primo martire, il giorno dopo Natale, e ci sono le feste liturgiche dei tanti santi che sono stati canonizzati o sono in corso di canonizzazione. Per esempio, i martiri della guerra civile spagnola, che sono stati riconosciuti e sono beati, sono 1500, pensate a una guerra civile che riguarda solo la Spagna, che dura tre anni, ha già ricevuto la, canonizzazione, no, la beatificazione di 1500 persone che sono state riconosciute come persone che sono morte in un fidei, in odio alla fede. Quindi esiste, esistono già numerosissimi casi, testimonianze, opportunità, occasioni, soprattutto a Roma. E Roma probabilmente è una città molto distratta da tante cose che avvengono, però se si riuscisse a portare nei piccoli paesi, nelle piccole città o comunque nelle altre città questa cerimonia questa cerimonia liturgica per il martire o anche indicando quali martiri eccetera, sarebbe una vera e propria benedizione perché aiuterebbe i fedeli a capire un problema, a saperlo anche maggiormente affrontare eccetera. Pronto?
3: Io telefono da Fondi, provincia di Latina nel suo sì. Pontino sì. Volevo chiedere questa sua iniziativa di diciamo, celebrare queste messe, no? Ma sono per onorare i martiri che diciamo perché ci sono morti noi alla fede e stanno in paradiso, e quindi sarebbe per onorarli, oppure è un ricordo per quelli che ancora stanno in quelle condizioni per avere a loro a loro forza, per dare a loro la forza?
1: Ma entrambe le cose, più... Sarebbe una celebrazione che ha come scopo quello di sensibilizzare le persone della parrocchia, della comunità. Quindi la la celebrazione può essere in onore certamente dei martiri, può essere certamente per comunicare la forza, per chiedere a Dio di comunicare la forza, a coloro che rimangono in queste situazioni di persecuzione e che quindi subiscono la persecuzione anche se non il martirio direttamente. E poi, terzo obiettivo, quello di aiutare, di sensibilizzare i fedeli, la comunità presente. Ecco. Pronto? Pronto. Buonasera. Buonasera.
0: Buonasera, volevo soltanto segnalare, parlo della provincia di Cuneo, eh, volevo segnalare che eh, è sorto per iniziativa di di amici di Rimini e del eh, giornalista eh, Rodolfo Casadei che conosce bene il Medio Oriente della rivista eh, cattolica Tempi, è, è sorto un comitato che si chiama Comitato Nazarat per i cristiani perseguitati in Medio Oriente che ogni, il 20 di ogni mese eh, mh, propone eh, la, una preghiera pubblica, proprio per questo scopo. Recentemente ho partecipato, faceva molto freddo nel paese in cui siamo andati, e chi è la nostra amica che l'ha organizzato eh, alla fine della mh, recita dei misteri mh, mh, dolorosi ha detto ecco noi passiamo questo poco freddo, immaginiamo che cosa devono parlare i nostri eh, sì. cristiani perseguitati e volevo soltanto segnalare
1: questo sì, c'è anche a Milano lo, lo conosco, grazie bene, siamo arrivati a mezzanotte, ci lasciamo con questa notizia di questa preghiera che viene avviene ogni 20 del mese per eh, i cristiani perseguitati con la recita del Santo Rosario viene in diverse città e si può estendere anche altrove. Ricordo anche in modo particolare per i cristiani perseguitati il grande lavoro che sta facendo la, fondazione italiana, la sezione italiana della Fondazione Aiuto alla Chiesa che soffre, che anche recentemente ha portato in giro per l'Italia Sua Eccellenza Monsignor Indo, vescovo della Chiesa siriaco-cattolica, cioè della Chiesa siriana-cattolica, che ha raccontato delle persecuzioni subite nella sua terra, nella sua diocesi in modo particolare, che è la diocesi dove c'è la capitale del Califfato, dove in molte città i cristiani che erano un numero considerevole sono stati costretti proprio a ad andarsene, a lasciare le loro case a lasciare tutto quello che avevano da un momento all'altro eccetera. ricordo che la persecuzione è molto è molto forte ma ricordo anche la persecuzione che c'è un po' in occidente è una persecuzione diversa, non è violenta ma tende ad oscurare, tende a eliminare l'importanza, la centralità della religione a, a mettere il fatto religioso in un secondo piano circoscriverlo in un ambito estremamente privato e poco importante questa è una forma di persecuzione anch'essa, una persecuzione culturale a cui bisogna rispondere l'importante è che ciascuno di noi diventi un protagonista della fede, della fede che professa che non si lasci professare ma che diventi un testimone attivo e militante della fede cattolica grazie, buonanotte, buona settimana a tutti
0: Produzione Radio Maria